0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉说说。那今天呢，我们来邀请到了一个，就是我觉得在嗯、呃、社会这个环境下面，一个很重要的工作，那就是社工。那今天呢，我邀请到的呢这个人啊，他其实是我呢在参加某一个营队的时候认识的。然后大家就觉得说，哎，怎么从以前到现在，我好像都在营队认识了各式各样的人，然后。呃，到到处呢，就是想到了好多好多，就是哎，有一些问题可以问他们。对，那因为我觉得他实在是太特别了，所以呢，我们就邀请来这个身为社工系，然后呢，现在是做读性别所的阿尼，一起来聊一下呃今天的主题。那我们先请阿尼来做一个简单的自我介绍。
1: 嗨，大家好，威廉你好，我是阿尼，然后呃。我现在是就读这个高一性别所，然后我大学的时候是读就是高一医社系。那医社系的全名就是就很长，我叫医学社会学与社会工作学系。那其实它就是大家比较常听的，就是社工系这样。那只是因为在我们学校就呃在医学方面会比较充呃充实这样子，所以我们是比较是以这个医学为基础的这个社工这样子。对，然后我今天就会跟大家分享一些可能我大学的一些读书的经验，然后如果。呃，对研究所也有好奇，我我等一下也可以分享这样子
0: 。那阿妮呢？刚刚就是呃讲了一下，就是呃关于她就读的科系，然后还有就是她自己的简单的自我介绍。那想要问一下阿妮啊，就是你为什么会想要读这个社工系，或者是我们刚刚你所说的医社系？为什么会有这个想法
1: ？好，嗯、呃，其实我那时候呃我。高中的时候呢，呃，读的是那个高雄的三民高中，这样。然后，呃，我那时候是其实是有点选校不选系，然后我就用了就是那时候的繁星计划，这样。然后刚好就是在学的这个趴数也也蛮呃蛮有力的，然后我就去填了，就是我就是想要读就是高雄医学大学的的呃第一类组，就是叫什么文哎文科。文科的科系，然后高雄医学大学好像就是只有三个科系是是这个社会组的科系这样，然后我就就是有包含了医社系，然后还有医管之呃系，然后还有心理系这三个，然后我那时候就顺序的话就是有点乱填，反正就把这三个顺序填上去这样，然后刚好呃我第一个应该是填。心理啦，然后结果就上了第二个，就是医社系这样子。那其实我那时候也不太对医社系也不太了解，我就只觉得它的名称很长，然后听起来好像蛮厉害这样。然后就是就这样子误打误撞就上了这样。那那时候也是刚进来，就会就不知道这个科系在干嘛。然后我也是想说，嗯、呃，如果读个一年觉得不适合的话，可能就想要就是转走这样子。那后来就发现，大一读起来其实蛮蛮，我自己是蛮贴近我的个性跟就是学习状况都蛮好的，所以，嗯、呃，再加上这边的嗯气氛跟环境都蛮好的，所以我就就是继续留下来这样，对，然后嗯哎、呃，对，这就是我进来医社系的这个路程这样子。好，那
0: 阿女就是。我想要问你一个问题哦，就是因为大家都说就是社工系啊，听起来就是哎、欸，就是在外面的人的眼中就觉得说，哎、欸，啊，社工不就跟志工一样吗？就是就是嗯、呃，可能去捡个乐色啊，然后去做个家庭访问，或者是有可能有有人会觉得是要去敬谈。然后因为大家都觉得社工系的心就是可能比较宽容一点，所以也会觉得说，哎、欸，你干嘛都那么计较？那你怎么看待这件事情
1: ？哦，对，就是。威廉讲到一个很重要，就是很多人会觉得我们读社工的，就是就是会把它跟职工混为一谈。对，那我就是我不确定现在的听众们的呃，大家对于社工的了解到哪里？那我可以大概讲一下社会工作到底是什么？就是它其实跟职工非常不一样，因为它是一个助人的专业，它是一个工作，它是一个职业，就是它跟呃职工是不太一样，因为职工可能比较。就是没有薪水这这这个事情，但社会工作就是一个，就是跟呃上班族啊一样，跟医生一样，它是一个专业一门专业这样子。然后呃，社工呢，它主要要做什么事呢？就是主要是以比较弱势的族群作为服务的对象。那我们平常呢，可能就会呃运用自己所学的一些技巧啊、能力去去关怀他们。呃，依照就是每每一个族群不同的需求，然后，呃，可能运用一些社会上的资源啊，或者是我们自己规划一些方案，然后去帮助这一群人。那呃呃，像我们比较常，呃呃，就是有些人会，我们比较常去透过一些像是呃社会上的一些呃若比较。嗯、呃，有在帮助别人的一些团体啊，或是基金会，就是去协助他们这样子。那像大家常比较常听的，譬如说像弱势的儿童啊、青少年这些，然后还有呃，像是一些受暴的妇女啊，然后身心障碍者，然后呃比较弱势的老人。对，刚刚讲到的这一群人都都是我们社工有可能会去。接触的服务对象这样，然后呢，嗯、呃，对，这、就是大概就是社工的一个懒人包这样。那如果有兴趣的话，就是还是，嗯、呃，如果上网搜寻社会工作，其实都有蛮多资讯或者是懒人包可以可以去了解这一个这一个行业的实际内容这样子。那当然你，你你上去搜寻的话，其实会蛮多都是比较负面的新闻啊，就是社工都是蛮辛苦的。但是他们，我们其实主要就是要去，嗯，帮，就是因为需要去帮助比较弱势的族群这样子，然后，呃，要主要是帮助那一群人，可以可以找到自己的问题所在，然后，呃，找到自己，就是激发自己的潜能，然后进而去改变自己的生活环境，这样，然后让他们可以有，嗯、呃，自己得到能力，然后继续生活下去。所以我觉得。嗯，社会工作其实就是一个蛮伟大的赋予者嘛，就是要赋予他们能力这样子，然后让他们在即使没有我们社工，可能未来就是没有社工的帮助之下，那他们还是可以继续运用这个能力，然后继续生活下去这样。嗯、呃，所以刚,刚说到为什么为什么大家都会说社工就是很有爱心，然后很很很很。很很呃，宽宏大量什么，确实是，嗯、呃，要从事这个行业需要有比较多这样子的特质，嗯、呃，但是也不是说每一个社就是呃，你非得具备这样子的特质，你才能来做社工，就是我觉得它只是一个一个工具，一个一个媒介这样子。那我们要怎么去展现自己的爱心、自己的助人技巧？就是每一个社工都有自己。嗯，不同的展现方式这样，对，所以这个算是一个小迷失，但是，呃、嗯如果再更深入的了解的话，会发现说不一定这个爱心都是一一致的，可能会有很多不同的表现方式这样
0: 。那阿尼就是你刚刚提到的，就是在嗯、呃、社工上面有很多就是比较是辅助弱势方面的，那呃……我蛮好奇的是，就是你在社工系啊，你应该会有一个所谓我们所说的就是社工实习嘛。那你在社工实习的这个过程里面，你有没有发生过什么，呃，一件比较难忘的事情，想跟听众分享的？
1: 嗯，实习，因为我们实习算是就是一定要就算是一个必修，然后呃，每一个人每个学生都会。根据自己有兴趣的领域去选择自己想要实习的地方。然后我那时候是选择去医院当社工，呃，当实习社工这样。然后，呃，原因就是因为，嗯、呃，算是第一个，算是有兴趣吧，就是会觉得说，因为毕竟就是大学两就是两三年，因为我们是大三实习，然后这两三年也是。累积了比较多医学方面的知识，这样子，所以会想要去医院试试看。然后再来第二个就是很重要，就是因为可以穿着白袍，就是会觉得，嗯，穿着白袍就是感觉就多了一份威严，这样子，所以就会想要去试试看。然后，嗯、呃，后来进去的话，发现就是就是根本就没有想象中那么美好，就是因为。进去真的是蛮辛苦的，而且就是你进去医院实习，他们他们没有再把你当实习生，他们就是把你当正职，就是直接把你当成是跟他们是同 level 的这个社工师这样子。所以我进去的时候，嗯，其实也遇到蛮多困难跟挑战的。然后呃，一件难忘的事情哦、喔，我觉得就是，嗯，我我觉得。嗯、呃，我实习的时候没有，就是如果我我太把这个实实习当做是一个功课、一个工作的话，我会可能这两个月我会实习的很痛苦。但是我，我我会比比较会调试自己的心态是，嗯，把焦点放在我跟个案的互动上，因为我刚刚讲就是他们，嗯、呃，我的督导他们都会希望你。你把你是真的是社工是这样，所以他们会让我们去独立接案，就是就是实际上就是真的去跟那些需要帮助的个案直接接触，然后直接他们需要什么就是直接给他们。嗯、呃，所以我那时候其实也是我是独立就是接了大概十个,个个案这样子，然后每一个都有不一样的故事。嗯、呃，那我自己觉得每一个个案都。让我有不一样的成长故事，这样。那刚好，因为可能是我督导带的的这个科科别比较都是都是，他都给我蛮严重的，嗯，比较重大伤病的一些个案，这样。所以我我十就是十个个案里面，就是甚至有一些是有过，就是最后都是有过世的，然后也都是经济上。非常需要帮助的一群人。那像是，我觉得如果要讲比较深刻的，嗯的一些故事的话，我觉得就是在面对生死这一块，我觉得还蛮值得讲的，因为我们都是就是二十几岁年轻人嘛，那可能我们都会觉得死亡这件事离我们很遥远。那像我自己，如果是我的亲人，如果过。过世的话，我我现在想也只有想到我的阿公阿妈。那其实阿公阿妈就是真的也是到一个七嗯、呃、七八十岁吧，就是在一个我们觉得很合理的这个年纪过世这样子。那可是，在医院里面，嗯，就是就是我们讲的棺材是装死人，不是装老人。那其实有很多年轻的的。的呃，我们的朋友、就是也是很,很年轻，可能三四十四五十岁，然后就过世这样子。所以我觉得来医院实习就是会让我改变心态，就是会觉得说，其实死亡这件事情没有那么可怕。嗯、呃，然后我们应该用不同的心态去迎接这件事。那我那时候是有一个个案，我本来要选择他当我的嗯。个案研讨的报告的一个对象，然后，嗯、呃，他就是我觉得这件事就是无常，就来的特别快，就是他也是在我报告前一天就过世了。那其实他要他过世前，他的他的身体状况是非常好的哦，而且他甚至是要即将要出院，然后他的，嗯，他的家人其实他只有一个太太这样，然后他们本来要很很开心要去迎接，就是要出院这样。然后我觉得，就就是无常来的，就是特别快，然后就就他就突然过世了。然后，嗯，我当然是当下的话，当下就是两个心两个心情了，就是就是我会就是当然是很伤心，因为我这一段时间跟这个个案相处的也都非常愉快，这样，然后再来就是我也是担心我的报告没有办法顺利的完成。对，然后我当下其实心情受到非常大的影响。那我有赶快跟我的老师、我的督导讲这件事。那他们因为他们比较资深嘛，就是他们比较资深，这样，所以他们可能就比较比较能去应付这样子的突发状况。然后他们也就是也告诉他们，可能就会觉得是很平常的事情，这样。对，但对我对我一个二十几岁的学生的孩子来讲，我我会觉得很。很突然，很不知所措吧，就是觉得，嗯，就是心情受到蛮大打击这样。那我觉得实习过后我，我我会觉得，嗯，对于死亡的一些想法跟态度会有一些转变吧。对，嗯，但我也蛮好奇，就是威廉你，你我觉得我想我想要知道你你对于死亡这件事的看法是怎么样，因为我我不知道，就是现在在听的观众朋友，你们。你们对于死亡的想法是什么？但是我觉得，如如果你没有在医院工作过或实习过，就是真的会看到人生百态这样，所以那你也可能会也会觉得死亡真的是一件很渺小的事情
0: 。好，其实我刚刚听到阿妮在分享这个故事的时候，我是有一种我不知道怎么说，就是有一种闷闷的感觉，因为其实我就会。想到说，就是在嗯，我大一的时候，有一个好朋友，就是因为意外，然后就这样走了。那那时候，其实我一直觉得，呃、嗯，对于年轻这件事情来讲，我觉得很多时候是，嗯，要讲说死亡是一件可怕的事情嘛？我觉得我并不觉得，但我觉得死亡这种这件事情，应该是一个在警惕我们要好好珍惜当下的一个，他叫什么？就是一个一个。我觉得它就是一个很像是符咒的感觉，就是或者是我们可以说它是一个就是警示。就是我的想法是，我觉得在面对死亡这件事情上面，大家可能没有办法用平常心去看待，但嗯，我觉得死亡反而就还是得用平常心去看待。那讲到死亡这件事情啊，其实我也蛮很好奇啊，你就是我想要再问你一个问题，就是既然就是你在看到。呃，人人生百态这件事情的时候，那你应该也会开始思考说，嗯、呃，身为社工的意义是什么？那你觉得对于你来说，身为社工，嗯、呃，就是你当社工这件事情，对于你来说它的意义是什么？